1: Bonjour Luc Ferry.
2: Bonjour Laurence. En pleine
1: forme, dès ce matin dans la matinale de CNews, vous publiez deux livres passionnants, La vie heureuse aux éditions de l'Observatoire et Philosophie et Christianisme pour les nuls. On va y revenir dans un instant parce que voilà, ce sont deux ouvrages qui méritent évidemment toute notre attention. Mais d'abord, l'actualité, c'est la Russie et l'Ukraine. La guerre a franchi un nouveau cap après l'attaque contre le pont de Crimée. Emmanuel Macron pense qu'il y a un changement profond dans la nature de cette guerre. Il y a eu une, une riposte russière sur l'Ukraine. Vous êtes d'accord avec cette analyse de la situation On est à un moment de
2: non. Je ne pense pas que ça change grand-chose. D'abord, je voudrais que les choses soient claires. Je pense que euh, Poutine est ce qu'on appelait un fasciste rouge. donc C'est à la fois un dictateur sanguinaire, il faut bien le dire. Et par ailleurs, euh, son compte en banque est évalué entre 60 milliards de dollars et 200 milliards de dollars selon les estimations. Donc, c'est quelqu'un qui a profité mmh. de la chute de l'Union soviétique. Je dis ça pour que les choses soient claires. Maintenant, je pense que ce que doit faire Emmanuel Macron avec le chancelier allemand, euh, c'est profiter de l'hiver qui va geler les positions des uns et des autres, inévitablement, et ça c'est plutôt une bonne chose, pour un, aller voir le président chinois, qui est probablement le seul aujourd'hui au monde à être capable de stopper la folie meurtrière de Poutine, et deux, convaincre et là, les gens comprennent mal ce que je dis, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, Zelensky, d'appliquer pour une fois les accords de Minsk, c'est-à-dire d'organiser alors Minsk 1, Minsk 2, Minsk 3 si on veut, ça m'est égal, mais organiser un statut, peut-être des élections libres sous mandat, mandat de l'ONU, mais un statut pour les républiques séparatistes parce que même si l'Ukraine reprend Mmh. les républiques séparatistes du Donbass, la guerre ne s'arrêtera pas pour autant, parce que dessous, il y a quand même une guerre civile. Voilà. Et puis, il faut renoncer à la Crimée, mmh. je suis obligé de le dire, parce que la Crimée est russe, elle, elle restera russe. Aucun président russe, que ce soit Poutine ou un autre, ne rendra la Crimée. Et donc, je pense que là aussi, au minimum, dans ce cas, organisons des élections pour savoir si la Crimée veut revenir en Ukraine. Mais n'oubliez pas qu'elle n'était oui. ukrainienne que depuis 1956 et, et dans le cadre du droit soviétique qui n'a aucune valeur pour nous. Vous dites qu'il faut préparer la paix et non oui. plus la guerre. Évidemment, ça. il faut gagner la paix. La, la, guerre ne, la guerre ne va nulle part. La guerre ne va nulle part pour une raison qui est absolument évidente. Poutine ne peut pas lâcher ni la Crimée, ni même probablement le, le, le Donbass, même si, encore une fois, l'Ukraine reprenait le Donbass en entier grâce aux armes américaines et grâce au courage des Ukrainiens. Ça n'empêcherait pas la guerre civile de continuer à couver. Il faut quand même rappeler que depuis 2014, c'est une guerre civile aussi, évidemment, avec les Russes derrière, avec les Ukrainiens derrière, mais c'est une guerre civile aussi. Je, je, aussi est important. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de gagner la paix et que le rôle du président chinois doit être essentiel dans cette affaire. D'ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris. Il devrait aller, il a, je crois qu'il a demandé d'ailleurs, si je puis dire, une audience au président chinois, en tout cas une rencontre. Et il devrait le faire avec Olaf Scholz parce que les deux peuvent convaincre à la fois euh, le président chinois d'intervenir pour calmer Poutine. Et puis, de l'autre côté, il faut dire à Zelensky, il va bien falloir donner un statut quelconque à ces républiques séparatistes.
1: L'apocalypse nucléaire est l'une des grandes peurs des peuples occidentaux, européens évidemment. C'est une, une possibilité pour vous
2: alors quand on parle d'apocalypse nucléaire, d'ailleurs Joe Biden l'a compris, euh, Joe Biden a compris une chose, c'est que si on poussait Poutine dans ses retranchements, euh, il était capable d'utiliser des armes de destruction massive, probablement des armes chimiques d'abord et puis ensuite des bombes à neutrons, c'est-à-dire du nucléaire tactique. Alors le nucléaire tactique c'est une horreur mais c'est pas l'apocalypse nucléaire euh, parce que l'OTAN, vous comprenez, c'est ça que les gens ne comprennent pas dans cette histoire, l'OTAN ne répondra pas, les Américains ne répondra pas même à une attaque nucléaire tactique de Poutine, ce qui n'est pas totalement inimaginable. C'est peu probable, mais ce n'est pas inimaginable. Les Américains ne vont pas recommencer avec la Russie, ce qu'ils ont fait au Japon avec Hiroshima et Nagasaki. Aucune démocratie humaniste n'accepterait aujourd'hui de raser une ville russe pour punir Poutine. Ça n'a pas de sens. On ne va pas massacrer des centaines de milliers d'enfants de, euh, et de femmes de civils dans une, dans une réplique à Poutine. Donc euh, s'il y a une réplique de l'OTAN au cas où Poutine utiliserait du nucléaire tactique, cette réplique, elle serait une réplique malgré tout avec des armes conventionnelles. Et Poutine le sait. Donc c'est pour ça que je dis que la guerre ne mène nulle part aujourd'hui. Il n'y a pas d'issue par la guerre. Voilà. Il n'y a aucune issue par la guerre. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont ar archi pro comme ça, qui détestent absolument la Russie, bon, et qui disent, mais là, l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas gagner cette guerre. Il n'y a pas de gain possible parce que il y a dessous, même si encore une fois on reprend le Donbass, il y a dessous une guerre civile.
1: Euh, très bien. Et Vladimir Poutine parlait de l'effondrement de l'Occident, euh, en ah oui, miroir de l'effondrement de l'Union oui. soviétique. Là, vous le pensez Il y a un effondrement de Non, moi, je
2: suis pas dans la philosophie de la décadence, mais j'ai des amis. Alors, encore une fois, c'est parce que je dis n'est pas une critique à leur égard, mais euh, mon camarade Michel Onfray ou mon camarade Alain Finkelkraut, bon, ce sont des gens que je respecte, sont des amis. Bon, mais ils, ils pensent que, ils pensent d'ailleurs <rire> d'une certaine manière comme Poutine. Ça ne veut pas dire qu'ils soient pro-Poutine. C'est pas du tout ça. Mais ils pensent que l'Occident est décadent, que nous sommes en déclin, que c'est foutu. Moi, je pense pas du tout ça je, je pense pas je pense que notre époque a des travers comme toutes les époques mais je pense pas je pense au contraire que le système démocratique est le seul qui soit compatible avec l'humanité de l'humain et donc parce que le propre de l'humain c'est la liberté donc l'autonomie donc le régime démocratique je vais vite mais donc je pense pas que nous soyons en, décat, en décadence mais je pense que nous sommes des crétins fiefés. oui c'est autre chose <rire> des il, y a des y a, il y a des travers que l'école va très mal euh, mmh. qu'on est en train de s'enfoncer dans la dette enfin bon euh, qu'on fait énormément de bêtises mais je pense pas que le régime démocratique en tant que telle soit décadent. Ça voilà. veut
1: dire qu'il y a un effondrement de la France, de ses oui. grandes institutions, éducation oui. nationale, santé, police, les policiers arrêtent oui. de, de voilà, travailler. Mais partout. si j'étais
2: allemand, exemple, moi j'ai fait mes études en Allemagne, genre que je parle l'allemand couramment, bon, j'ai traduit pendant 20 ans j'ai traduit les philosophes allemands. Si j'étais allemand, je dirais que tout ben, bon, bon, va bien, enfin, en gros on a une dette énorme, alors on a des difficultés parce qu'on n'a on a, on a pas misé sur le nucléaire, mais enfin tout ça va s'arranger, et donc l'Allemagne se porte quand même très très bien par rapport mais à la pas France. Nous. Ouais. – Nous ?– bah non, nous, on a une dette euh, maintenant qui est à 112% du PIB, donc une dette qui est absolument considérable. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation et la récession, on est mal, oui. Et en plus, <rire> l'école va très mal, très très mal. –
1: L'école va très mal, ouais. oui. Et, 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 un tout petit mot de la crise de l'essence. Euh, Olivier Véran, euh, porte-parole du gouvernement, dit les blocages doivent être levés puisque les raffineries euh, sont à l'arrêt.
2: Ben oui, Il mais est le... temps
1: il faut que l'État euh, réquisitionne. Et
2: pour que les raffineries se remettent en marche, il faut une semaine. Moi, le taxi que j'ai pris ce matin pour, c'était un peu loin pour que je me dis, il y a vélo pour venir chez vous, me dit, voilà, il me reste deux jours pour travailler, enfin, deux jours d'essence pour travailler. Euh, après, euh, je ne veux pas dire que c'est un sujet inflammable, ce serait idiot comme blague, mais euh, n'oubliez pas que c'est de là qu'est parti le mouvement des gilets jaunes. Et oui, c'est une catastrophe absolue pour les 20 millions de Français ou les 25 millions de Français qui ne peuvent pas vivre sans leur voiture, qui sont à, à 20 km de toute... Il y a les professionnels, comme mmh. les taxis, mais il y a tous ceux qui ont absolument besoin de leur voiture pour travailler et, et, et pour être dans la sociabilité, parce qu'ils sont à 20 km de leur lieu de travail, il n'y a pas de transport en commun, mais aussi de l'église, du supermarché et du café. Et donc, euh, quand, quand Pompidou disait « il ne faut pas emmerder les Français », il, 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 avait, il avait la parole juste.
1: Est-ce qu'il faut infantiliser les Français Je pense au slogan sur la sobriété « je baisse, je décale ». Quel impact non, ça?
2: Écoutez, c'est trop con. Pardon, je suis désolé, il faut arrêter de nous parler comme si. C'est l'autre aussi, le, le, notre, notre ancien Premier ministre, qui était gentil, mais il parlait de papy et mamie, il faut arrêter de nous Jean parler comme sexe. ça. Oui, voilà, bon, il faut arrêter, quoi. pipi, dire je, déjà je, comme si on n'était pas capable de, 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 de nous dire, écoutez, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Bon, mais franchement. Infantiliser comme ça, les gens, c'est tellement... Ils nous parlent comme si on avait 4 ans et qu'on était en grande maternelle, voilà. peut-être en CP, mais pas plus haut. Voilà. Non, il faut arrêter.
1: Est-ce que cette crise est aussi une crise de civilisation Est-ce que les totems, que sont le capitalisme, le consumérisme, sont remis en cause ou pas
2: non, je crois pas. Ils sont remis en cause par une partie, de, de notamment des écologistes, des mm -hmm. et des décroissants, mm -hmm. par une partie de la gauche. Mais c'est ultra-minoritaire, encore une fois, de même que la décadence a, elle a des arguments très forts, de même que la décroissance a des arguments très forts, mais c'est archi-minoritaire et je continue à penser que le sursaut n'est pas totalement impossible. Mais ce qui est tout à fait juste dans ce que vous remarquiez, pointiez, c'est que Poutine, lui, pense que l'Occident est foutu, mm -hmm. qu'on est décadent, qu'on n'a plus de valeur, qu'on n'est pas capable de se défendre. On fait la guerre, mais par ukrainien interposé, on n'y va pas nous-mêmes parce qu'on est lâche et donc ils pensent que le monde sera chinois, indien et russe et ça, alors en revanche, c'est pas sûr qu'il ait tort, oui, parce que la Chine est extraordinairement puissante, la Chine n'a pas intérêt à cette guerre, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller voir d'urgence le président chinois pour arrêter la guerre.
1: Vladimir Poutine parle aussi beaucoup de religion, il dit c'est par la religion oui. que l'Occident périra. Oui. Votre livre, Philosophie et Christianisme pour les nuls revient Mais sur l'histoire de, de, de la chrétienté. <rire> Est-ce que cette civilisation est en train de s'effondrer pour laisser place à une civilisation plus dynamique, une autre religion
2: Alors, Ce qui est vrai, c'est que si je vous donne les chiffres, hein, je les donne dans ce livre et je pars de là, euh, en 1950, 95% des Français sont baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Mmh. Il y a 45 000 prêtres en France, il y en a 5 000 aujourd'hui. Donc il y a un effondrement euh, des deux grandes religions, si je puis dire. La religion de salut terrestre, c'est le communisme, la, re la religion de salut c'est le catholicisme en France, c'est majoritaire. Les deux se sont littéralement effondrés. Le communisme est passé de 30% de l'électorat ou de 25% à 2%. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles remarquées. Mais voilà. Et donc, il est évident que dans un monde sans religion, euh, nous entrons, et c'est un des thèmes de ce livre, dans des idéologies du bonheur ici et maintenant. Pourquoi Parce que pendant des millénaires, les humains ont vécu sur des idéologies du bonheur différé. Pour les enfants, ce serait après la classe, pour les, les salariés, après la retraite, pour les communistes, après la révolution, et pour les catholiques, après la mort. Voilà, je vais vite, mais c'est ça. Si vous ne croyez plus à la résurrection de Lazare, si vous ne pensez pas que vous avez une vie après la mort, c'est aujourd'hui qu'il s'agit d'être heureux. D'où le big quit ou le quiet quit. Ce n'est pas la peine de gâcher sa la vie pour la gagner. La démission voilà. silencieuse. C'est un phénomène millions qui touche les entreprises. Voilà. Et donc, 100 000, postes manquent dans le domaine, enfin, 100 000 salariés manquent dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent plus perdre leur vie pour la gagner parce qu'ils n'ont qu'une seule vie. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc oui, c'est un changement de civilisation, d'une certaine manière. Oui. Dans ce livre, vous
1: revenez aussi mmh. sur tous les mots de la chrétienté qui imprègnent notre oui. langage courant. Euh, semer la zizanie, porter au pinacle, séparer le bon grain de l'hiver, voilà. tout ça, on, on, ça a on une ça signification biblique. Voilà. voilà.
2: Par exemple, semer la zizanie, j'aime beaucoup ça. Alors, j'ai tout un chapitre sur, sur... En gros, il y a une centaine d'expressions qui viennent directement des évangiles et qu'on emploie tous les jours. Semer la zizanie, en grec, puisque les évangiles sont écrits en grec, c'est zizanion, et en zizanion", on par parce que c'était une mauvaise herbe dont on pensait que quand on la mangeait, ça rendait ivre. Et donc la parabole raconte l'histoire d'un méchant voisin qui sème de la zizanie dans le champ de blé de son autre voisin. Et donc, du coup, quand le blé pousse, il est obligé de séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, c'est une réflexion sur la haine entre voisins. Alors, à chaque fois, je donne l'expression le, « porter au pinax, semer la zizanie », etc. Il y en a une centaine, mais je donne le texte d'où ça vient. Et puis, pourquoi c'est resté dans la langue Parce que chaque fois, il y a une idée très forte derrière. Moi, je ne suis pas croyant, mais j'adore la théologie chrétienne.
1: La vie heureuse, c'est l'autre livre que vous publiez. Là, vous ouvrez des perspectives oui. incroyables. Oui. La vie jusqu'à 150 ans. Aujourd'hui, oui. les chercheurs sont oui. en train de reprogrammer les cellules. Oui, est-ce que c'est souhaitable que l'homme puisse vivre 40 alors, ans de plus qu'actuellement
2: L'idée, c'est de donner aux humains 40, 40 années de jeunesse en plus. Ce n'est pas d'allonger la vieillesse, mais c'est d'allonger le temps de la jeunesse. Voilà. Moi, je prends évidemment. Mais ce qui est fascinant, dans mon livre, il y a un chapitre sur le, le côté scientifique. Qu'est-ce qu que c'est que la reprogrammation cellulaire Comment est-ce qu'on inverse les processus du vieillissement aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que les, la lutte contre les cellules sénescentes qui, qui produisent toutes les maladies de la sénescence C'est une réalité
1: hein, aujourd'hui. Hein.
2: C'est une réalité, ce n'est pas un rêve de milliardaire américain, c'est une réalité absolue. Donc, euh, Yamanaka, le professeur Yamanaka, a eu le prix Nobel en 2012 parce qu'il a réussi à inverser les processus du vieillissement cellulaire. Je ne rentre pas là-dedans ici, mais dans mon livre, il y a un chapitre entier. Moi, j'ai fait trois ans de biologie sérieusement à travers. Enfin bon, je ne vais pas euh, dire ça, mais j'ai vraiment Ça fait des... J'ai fait cours sur biologie et philosophie à, à Jussieu, à la fac de science. Enfin, mm. J'ai beaucoup mais
1: est-ce qu'il est souhaitable que nous voilà. puissions vivre jusqu'à voilà. 150 ans voilà. C'est la
2: vraie question. Il y a deux questions. Est-ce que c'est possible La est -ce réponse est oui. oui. Et est-ce que c'est souhaitable Et là, il y a deux philosophies qui s'opposent radicalement. Pour les anciens qui sont réactivés, les stoïciens, par exemple les bouddhistes, le but de la vie, ce n'est pas de vivre plus longtemps c'est de vivre bien, et vivre bien c'est vivre en harmonie avec l'ordre cosmique donc vivre bien c'est vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte et comme un vieillard qui accepte la mort quand on est un vieillard qui accepte la mort moi je suis un vieillard mais j'accepte pas la mort, ça m'ennuie pour parler poliment, et puis deuxièmement vous avez des philosophies de la liberté, de l'historicité et au fond de la perfectibilité tout au long de la vie par rapport auxquelles, et c'est ce que je pense la vieillesse apparaît comme un mur imbécile comme dit Rousseau, il dit c'est imbécile la vieillesse parce que pourquoi, parce que ça sert à rien vous, avez, vous commencez à avoir mal au genou, des données maladies. Ça ne sert à rien, mais il faut être
1: en bonne santé et avoir de l'argent pour vivre jusqu'à 150 ans. Mais
2: c'est ça qu'ils nous promettent. Et puis avoir de l'argent, mais il faut travailler, ça, d'accord. Le problème de la retraite se posera un peu autrement. Mais il s'agit, encore une fois, ce n'est pas tellement vivre 150 ans, c'est surtout euh, avoir 40 années de jeunesse en plus. On va le dire comme ça, parce que c'est mmh. ça l'enjeu. Et l'idée que, que, que moi je partage, hein, et que je développe dans ce livre, c'est que ça nous permettrait d'être moins bêtes, d'être moins violents. Au fond, le slogan, c'est ça. C'est l'âge, oui, mais sans la vieillesse. D'accord. Mais je avec... cite toujours ce poème de Victor Hugo, « Beaux, endormis, qui est merveilleux, qui est un éloge de l'âge, mais sans la vieillesse. »
1: Aujourd'hui, à 55 ans, sur le marché du travail, on oui. est fini, euh, Luc Ferry. 10% seulement des mais gens de 55 ans erreur. retrouvent un CDI. Euh, il va falloir repenser grave la société. Erreur.
2: Écoutez, si j'étais en charge à nouveau, puisque je, je l'ai été en 2003, avec euh, pas tout seul, mais avec François Fillon, euh, d'une réforme des retraites, Qu que, quelle, quelle serait l'idée nouvelle que je vendrais par rapport à ce, ce débat qui est, qui est le cœur de mon livre Je dirais, c'est Absurde d'arrêter de travailler en, couplais, en coup près. Il faut, il faut sortir du travail en sifflet. Autrement dit, il faut proposer aux vieux, comme moi, moi je vais avoir 72 ans, j'ai plus le droit de faire un cours à la Sorbonne, enfin c'est idiot, je fais 200 conférences par an dans le monde entier, en allemand, en anglais, mais je ne peux pas faire un cours à la Sorbonne, c'est absurde. Il faut sortir du travail en sifflet. Oui, C'est ça l'idée. Autrement dit, il faudrait proposer aux vieux comme moi euh, d'avoir des mi-temps, des tiers de temps. et donc euh, de, de sortir. J'en parlais avec... Je, je, je voyais l'autre jour, j'étais à la garde, euh, à gare Montparnasse, et gare du Nord en fait, peu importe. Et il y avait, il y avait des gars qui avaient des, des badges CGT. Et je leur ai, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait, vous, qu'on vous propose des mi-temps ou des tiers de temps Ils me disent oui parce qu'ils veulent pas... Ils ne veulent pas sortir entièrement de la sociabilité du travail. Et donc, il faudrait que les vieux puissent sortir progressivement du travail. Mais cette idée d'un coup prêt à un âge fixe, c'est absurde. Et ça, ce serait une vraie révolution. Ce serait une belle réforme des retraites que de proposer ça.
1: On se plonge dans vos deux livres. La vie heureuse, Luc Ferry, philosophie et christianisme pour les nuls. Merci beaucoup d'être venu ce matin <rire> dans la joie. matinale de CNews. Nous réveiller avec entrain. Merci. à vous, Romain
2: Merci beaucoup. <rire>